0: Cześć, dzień dobry. słuchasz sztuki e-commerce, czyli podcastu, który pomaga przedsiębiorcom w rozwoju ogólnie pojętej sprzedaży elektronicznej. Z tej strony, Marek Kich, kłaniam się nisko i dziękuję, że jesteś ze mną w 80 odcinku, w którym razem z moim gościem pomożemy ci postawić pierwsze kroki w automatyzacji marketingu Twojego sklepu internetowego. Automatyzacja marketingu często jest mylona z marketingiem na autopilocie. Raz ustawisz i samo potem leci, a tobie pozostaje tylko zbierać zamówienia. No niestety nic bardziej mylnego. W praktyce porządne wdrożenie marketing automation wymaga odpowiednich kompetencji w organizacji, dobrego narzędzia, czasu, pieniędzy... No a potem jeszcze, jak na złość, trzeba całość stale optymalizować i ulepszać na podstawie tych danych, które zbierzemy od użytkowników. Trzeba też w tym wszystkim pamiętać, że Marketing Automation nie jest dla każdego, nie każdy moment jest dobry na wdrożenie, no i można popełnić po drodze sporo błędów, więc koniec końców nie osiągniesz odpowiednich zwrotów z inwestycji. Jak się w tym wszystkim odnaleźć? W tym odcinku moim gościem jest Michał Konieczny, który o wdrażaniu Marketing Automation wie naprawdę dużo i tą wiedzą chętnie się z Tobą podzieli. Zapraszam do przesłuchania. Cześć Michał.
1: Cześć Marku, witam wszystkich serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Kilka słów o mnie na start. Od 2011 roku jestem zawodowo związany z branżą reklamową. Doświadczenie w sprzedaży i obsłudze klienta zdobywałem w domach mediowych, agencjach interaktywnych oraz czołowych portalach horyzontalnych w Polsce. No, każde miejsce to jest nowe doświadczenie, które pozwala spojrzeć na klienta z nieco innej perspektywy. Natomiast od 2016 roku jestem związany z Edron, pierwszym narzędziem do Marketing Automation skierowanym tylko dla sklepów internetowych. No i w codziennej pracy zajmuję się edukacją klientów, prezentacją produktu i tworzeniem strategii Marketing Automation.
0: Super, no ja zaprosiłem Cię, żebyśmy o tym Marketing Automation trochę dzisiaj sobie porozmawiali. Mam nadzieję, że z tej rozmowy wyjdzie nam... E no, jak to z tym marketing automation w ogóle jest? Może trochę mitów nam się uda obalić, może parę się uda potwierdzić? I zacznijmy może od takiego bardzo ogólnego pytania, bo ja mam takie wrażenie, że rynek marketingowy w tym momencie dzieli się na pół, być może nie w równej proporcji, ale dzieli się na tych, którzy próbują z marketing automation zrobić wszystko i mówią, że to jest w ogóle najlepsza rzecz i w ogóle marketing bez automatyzacji nie ma sensu. Są też drudzy, którzy no mówią wręcz przeciwnie, że u nich to się nie sprawdzi i tak dalej. I, e, chciałbym, żebyśmy to przykleili do e-commerce'u e, i zaczęli tą naszą rozmowę od takiego bardzo ogólnego pytania z punktu właściciela sklepu internetowego, czy ja w ogóle, będąc właścicielem e-commerce'u, potrzebuję marketing automation?
1: No to jest pytanie, które jest oczywiste i nieoczywiste dla wielu e-commerce'ów, ja bym powiedział, ale to jest fundamentalne pytanie, na które wiele osób sobie nie zadaje ciągle pytania. I stąd mogą wynikać później sytuacje, w których ten marketing automation. Nie, wiem, nie zadziałał tak jak powinien w sklepie internetowym, bo wybraliśmy złe narzędzie, bo nie mieliśmy kompetencji, bo nie mieliśmy pomysłu. No więc jakby takie pytanie pierwsze i odpowiedź na pytanie w stylu co może dać mojemu sklepowi wdrożenie Marketing Automation to jest pytanie, które sobie powinniśmy po prostu zadać. prawda? Czyli jakie realne problemy w moim sklepie internetowym Marketing Automation jest w stanie rozwiązać? Czy to jest problem bądź wyzwanie związane właśnie z brakiem powracalności moich klientów? Czy to jest problem palący w wielu sklepach internetowych? Zdradzę tutaj małą tajemnicę, nagrywamy tuż przed Black Friday. Jeśli to nie tajemnica, tych porzuconych koszyków będziemy mieli znacznie, znacznie więcej w tym okresie. Zresztą w ogóle w czwartym kwartale, gdzie mamy kumulację wszystkich eventów największych marketingowych w roku. prawda? więc pierwsze pytanie, które powinniśmy sobie zadać, to jest co może dać mojemu sklepowi wdrożenie Marketing Automation, prawda? Czyli właśnie kwestie porzuconych koszyków, kwestie zwiększenia wartości koszyka poprzez różne mechanizmy i scenariusze automatyzacji, które narzędzia do Marketing Automation oferują multichannelowo, bo to nie jest tylko mailing, to są rekomendacje, czy to w pop-upach, czy to na stronie, czy to, nie wiem, SMS-y, które jesteśmy w stanie sobie tutaj fajnie wkomponować, czy to jest problem właśnie braku powracalności klientów, no i jakby kolejne pytanie, które jest pytaniem fundamentalnym, które powinniśmy sobie zadać, to jest czy mój klient jest naprawdę klientem jednorazowym, czy powracającym. Prawda? Czyli kiedy on wraca, jak często wraca i po co wraca. Prawda? Um, więc to jest moim zdaniem takich no, kilka pytań krytycznych, które powinniśmy sobie zadać. Kolejnym tym pytaniem pewnie będzie, czy mój ruch w sklepie jest wystarczający do wdrożenia Marketing Automation, prawda? Czy mam kompetencje do tego, żeby się tym Marketing Automation u mnie w organizacji zajmować? Kto ma te działania Marketing Automation realizować? No i wreszcie ile ja mogę inwestować w to narzędzie? No nie widząc jakby na samiutkim początku jakichś takich turbozadowalających efektów, bo musimy mieć w pamięci to i brać to pod uwagę, że marketing automation jest projektem w e-commerce'ach długofalowym, no bo pracujemy na kliencie, który jest klientem powracającym do sklepu, prawda? Więc przyrównałbym te działania i obserwowanie wyników marketing automation bardziej do działań, które prowadzimy, pod kątem SEO, niż do działań stricte reklamowych e, pokroju Google Ads. Więc to jest jakby, to jest, to, to jest fundament. Na tym początku, jeżeli zadamy sobie te pytania i uzyskamy na nie e, odpowiedź wiążącą, to możemy iść dalej, tak mi powiedzieli.
0: A czy mógłbyś tak spróbować przybliżyć to liczbowo, kiedy ta odpowiedź brzmi nie? No bo. Mówiłeś o tym, że klient może być jednorazowy, powracający. Ja rozumiem, że przy jednorazowym kliencie no to prawdopodobnie ten marketing automation nam może nie, nie, nie funkcjonować dobrze. Ale co to znaczy, że na przykład ten ruch jest niewystarczający?
1: Tutaj chyba padnie ulubiona odpowiedź wielu marketerów, yy, której niekoniecznie lubią klienci, czyli to zależy. To zależy w zasadzie od kilku czynników, czyli od tego, no, no, po pierwsze, czy my handlujemy produktami, które są czy które mają powiedzmy nie wyższą wartość koszyka i powiedzmy uratowanie tych koszyków jest nam w stanie już zwrócić koszt narzędzia czy handlujemy produktami o niskiej marżowości bo ta marżowość jest jednym z elementów natomiast jeżeli miałbym sobie jednym z elementów które decydują czy warto marketing automation wdrożyć tu i teraz czy jednak zastanowić się nad tym czy nie pora tego procesu troszeczkę odłożyć no na powiedzmy 5-6 miesięcy do przodu i na początku skoncentrować się na ruchu. Dla różnych branż to nie będą te same liczby. Czyli dla jednego sklepu internetowego to może być kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy użytkowników w miesiącu jakoś tam konwertujących, prawda, raz lepiej, raz gorzej. Wiemy, że ta średnia konwersja w sklepach internetowych w czwartym kwartale będzie nam rosła, ale będziemy też inwestować więcej w ruch, więc no, ja bym powiedział, że dla fashion, które handluje produktami z szerokiej gamy, szybko rotującymi, z możliwością fajnej do sprzedaży, ten próg będzie ustawiony ruchowo trochę niżej, Aniżeli na przykład w sytuacji, w której handlujemy powiedzmy, nie wiem, ograniczonym asortymentem w sklepie internetowym, produkt wymaga dłuższej edukacji klienta, to nie jest kupowany, byśmy powiedzieli impulsywnie i ad hocowo, no to wtedy te wartości mogą być nawet na poziomie, nie wiem, tam kilkudziesięciu tysięcy, kilkuset tysięcy użytkowników, więc no, niestety to ulubiona odpowiedź, to zależy, tutaj też ma sensowne zastosowanie. To znaczy, no bo co w sytuacji, w której ktoś ma 9000 ruch, a nie 10? Czy już się nie kwalifikuje z automatu? No. Ciężko jest jakby jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Ale na pewno um, pierwszym kryterium, które powinniśmy brać pod uwagę, to jest czy ja mam ruch w sklepie, czy mam transakcję, czy będzie po prostu na kim e, pracować, prawda? Czy ten klient będzie miał szansę e, w krótszym bądź dłuższym horyzoncie czasowym po prostu do mnie wrócić. I co ja mam mu do zaproponowania, prawda? Czyli czy mój model sprzedaży, e, który oferuje produktów, to będzie model bardziej subskrypcyjny, gdzie ja mu po prostu będę przypominał o tym, że pora jest, nie wiem, uzupełnić produkty. Nie wiem, jednym z takich fajniejszych marketing automation i case'ów, które pamiętam z głowy, no to był po prostu zestaw dla mężczyzn tam z brzytwami i pianką do golenia, który jest dość można powiedzieć powtarzalnym produktem, który mężczyźni kupują. Ci, którzy oczywiście golą się maszynką, prawda? A czy to będzie z kolei inna sytuacja, w której będziemy chcieli dosprzedać klientowi produkty do wcześniejszych produktów, które on kupował. No i tutaj fashion jest idealnym jakby miejscem do tego typu działań.
0: A co powiesz o, o branży? Czy są jakieś branże, które są bardziej pokrzywdzone, albo takie z gruntu skazane na niepowodzenie przy wdrożeniu marketing automation, albo może model sprzedaży? No bo e, ja, ja sobie myślę, że na przykład B2B, gdzie na platformie jest wiele koszyków, e, no to tam w ogóle ciężko zdefiniować, co to znaczy, że koszyk został porzucony. Tam też te procesy decyzyjne zupełnie inaczej wyglądają. Czy czy tam mimo wszystko jest jakaś szansa na wdrożenie, czy raczej warto się tego, tego nie podejmować?
1: No, ja bym powiedział, że jak najbardziej warto się podejmować wdrożenia Marketing Automation dla B2B, bo... Mm... No, pomijając jakby aspekt porzucone koszyków, gdzie słusznie zwróciłeś uwagę że to nie są koszyki które nie wiem są 2 3 czy 4 czy 5 produktowe tylko najczęściej to są koszyki które no, są po pierwsze kompletowane przez dłuższy okres czasu po drugie tych produktów jest zdecydowanie więcej ale tutaj marketing automation też ma zastosowanie no chociażby jakby z perspektywy tej która jest trochę mniej oczywista dla wielu osób w obszarze marketing automation Czyli edukacji klienta pod kątem produktów, pod kątem jakby korzyści, którą dajemy. To jest jakby jeden obszar. Drugi obszar to jest, powiedzmy, ten scoring, który ma zdecydowanie większe zastosowanie przy określaniu, czy klient jest już gotowy, tak naprawdę, do zrobienia zakupów. No i trzeci obszar, który również możemy sobie śmiało zautomatyzować. Aczkolwiek tutaj handlowcy w B2B no dzięki zbudowanym relacjom też mają swoje określone taryfikator dawania rabatów. To jest oczywiście właśnie sytuacja, w których marketing automation dla B2B jest również skorelowany po prostu z tym, że no wydajesz więcej to... Masz z tego tytułu jakieś automatycznie ekstra zniżki, prawda? I Im, im, im ta wartość koszyka rośnie. To jest często praktykowane zresztą w wielu B2B, a nawet nie tylko B2B takich czystych, tylko również B2B i B2C, bo coraz więcej firm jakby widzi też w tym swoją wartość, żeby otwierać się na klienta detalicznego i tą stronę, jakby mieć dostosowaną i podzieloną na pół, tak byśmy powiedzieli.
0: No dobra, słuchaj, no to wiemy mniej więcej, kto mógłby na tym skorzystać. To wróćmy do tej kwestii, tego podziału, o którym mówiłem na początku, że niektórzy widzą w marketing automation takie remedium na wszystkie problemy i uważają, że to właściwie rozwiąże no to chociażby, nie wiem, problemy z brakiem zamówień, czy, czy jakoś tam faktycznie znacząco uratuje te koszyki. No Jest też ta druga grupa, która raczej traktuje... To jako taki, powiedzmy, no może niezbędny dodatek, ale jednak mimo wszystko dodatek i jak to wygląda z twojego punktu widzenia? Czy, czy marketing automation może być traktowany jako taki lek na całe zło i takie taki, no, nowe wydanie marketingu w ogóle, jeżeli chodzi o e-commerce?
1: Mhm. No, Ja bym powiedział, że ze swojego doświadczenia, ze swojej praktyki już ponad sześcioletniej jestem w stanie wyodrębnić spokojnie pewną grupę klientów, ja bym ich nawet szacował na pewnie, pewnie dobre 30-40%, tak jak miałbym zbiorcze sobie podejść do tych statystyk, które szukają marketing automation właśnie jako remedium na wiele problemów w sklepie których marketing automation nie jest w stanie rozwiązać, bo nie jest po prostu do tego stworzone, jakbyśmy byśmy powiedzieli. No i jakby jakie to są najczęściej obszary? No Tym obszarem, który często w trakcie rozmów i koli z klientami wychodzi, to jest obszar tego, że po prostu w naszym sklepie są pewne obszary, krytyczne byśmy powiedzieli, albo no, dość istotne, związane z błędami na stronie, które występują. Prawda? Czyli jakby z nie wiem, niewłaściwą szybkością działania koszyka. Taka fajna statystyka, do której też dotarłem, czyli, że średnio tam jedna sekunda w ładowaniu koszyka wpływa na obniżenie konwersji na poziomie 7%. To też nie jest oczywiste. Prawda? Czyli mamy problemy z koszykiem, mamy problemy, które Tyczą się tego, że po prostu ten koszyk nie funkcjonuje tak jak powinien, nie wiem, jest niewłaściwie oznaczone call to action, batony na wersji mobilnej nie działają tak jak powinny. No, to jest jakby taki obszar, no, który w pierwszej kolejności powinniśmy poprawić, bo no, jeżeli tego nie poprawimy, to marketing automation, który odzyskuje no, nie wiem, koszyk i wysyła kot rabatowy, no, może na 1 na 10 czy na 15 przypadków zadziała pozytywnie, natomiast no, w wielu innych przypadkach klienci po prostu będą zniechęceni, no, bo będą czekać za długo, żeby dodać produkt i go sfinalizować i iść dalej, tak byśmy powiedzieli. Prawda? Więc to jest taki pierwszy obszar, którego marketing automation nie jest w stanie rozwiązać. Wiązać. Szybkość ładowania sklepu, no to tutaj też o tym sobie e, w, wspomnieliśmy, że to również ma e, dość kluczowe tutaj znaczenie. E, no Obszar działania i budowania e, koszyka, tutaj ja go trochę może rozwinę, mam na myśli to, że no wiele, wiele osób, które kupuje w sklepach internetowych, ma już pewne swoje upatrzone modele płatności, zakupy bez rejestracji, autouzupełnianie danych i tak dalej, i tak dalej. No i teraz jeżeli sklep internetowy generalnie takich opcji nam nie daje, no, czy my tam po prostu tych danych nie znajdujemy, które mamy już niejako zakodowane w DNA, no bo uczymy się kupować produkty w sklepach internetowych coraz szybciej i coraz bardziej intuicyjnie, no to jakby okazuje się, że no znów, no, jeżeli nie mam zaufania, zwłaszcza jeżeli kupuję po raz pierwszy w jakimś sklepie internetowym. E, nie wiem, do strony, mówiąc wprost, to ta strona nie wygląda zachęcająco, i tak intuicyjnie zastanawiam się, kurczę, czy. E, czy, czy, czy ona jest, tak mówiąc, kolokwialnie bezpieczna, to jeżeli ja nie znajdę jakiegoś swojego modelu płatności, to marketing automation też nie będzie tu remedium na, na pewne problemy w sklepie. To jakby O tym powstają całe raporty. Bardzo zachęcam, pewnie i ty i ja mieliśmy styczność z bardzo fajnym raportem, który nazywa się po prostu Koszyk Roku, gdzie są przykłady best practice, jak wyglądają koszyki, jak należy jakby komunikować informacje, od kiedy jest darmowa dostawa, ile ci brakuje, Suwaki, czyli konkretne stage w koszyku, i tak dalej, i tak dalej, Więc to są obszary, w których marketing automation nam po prostu nie pomoże, jeżeli mamy problemy takie, no mówię, krytyczne, fundamentalne w sklepie i to nigdy nie będzie remedium na nasze, na nasze problemy.
0: Czyli tak naprawdę można to podsumować w taki sposób, że to nazwijmy to takie BHP. Zakupowe musi być spełnione przez sklep, no, po, po, po to, żeby w ogóle taki już nawet nie powracający klient, ale taki najzwyklejszy klient, który trafi z internetu, też, też chciał kupić, tak? No bo jeżeli taki zwykły klient nie kupi, no to taki, którego będziemy gdzieś tam ganiać za pomocą automatyzacji, no to też tego po prostu nie zrobi.
1: No, czy to w formie mailingowej, czy to pokazując jakby produkty w momencie, w którym klient wraca do nas na sklepie, prawda? I mam tutaj na myśli jakieś rekomendacje. Tak, 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 tak jak mhm. najbardziej. Ja bym jeszcze do tego dodał jeden obszar, który jest już trochę mniej akcentowany w trakcie rozmów z klientami, ale on też gdzieś pobrzmiewa w komunikacji, a mianowicie. Marketing automation jako recepta na brak ruchu w sklepie. No, marketing automation tego problemu nam nie rozwiąże. To nie jest jego rola. Pracujemy, tak jak, jak nazwa wskazuje, czy tam jak wejdziemy sobie w jakieś szersze tłumaczenie w Google, na klientach powracających, więc jakby nie zapewniamy ruchu, który przychodzi, no właśnie z, z organika czy z innych, z innych kampanii. Hmm? Więc to też jest ten obszar, który no, warto trochę odczarować. Jak nie masz ruchu, to marketing automation ewidentnie ci w tym nie pomoże.
0: Słuchaj, tak trochę rozmawialiśmy już o funkcjach, które kryją się za narzędziami do, do automatyzacji marketingu. Głównie na razie padły... Te, te, czy był omawiany ten obszar z, związany z porzuconym koszykiem, e, takim laikom wydaje mi się, że marketing automation kojarzy się najbardziej z tym, że e, po prostu przychodzi im mail, który jest spersonalizowany w taki sposób, że tam jest cześć Michał, czy cześć Marek w nagłówku, no i to już jest magia, nie, I, i czy mógłbyś opowiedzieć, jakie są inne funkcje, albo inne możliwości, czy na co możemy liczyć w ogóle, decydując się narzędzie do automatyzacji marketingu?
1: No, narzędzia do marketing automation to są w tym momencie narzędzia wielokanałowe. To są narzędzia, które obejmują co najmniej 4 albo 5 kanałów komunikacji. Które mamy za pośrednictwem jednego panelu połączonego z CRM-em, który zbiera nam dane dotyczące zachowań swoich klientów. Więc na co możemy liczyć, jeśli korzystamy z takiego bardziej rozwiniętego narzędzia Marketing Automation? Bo musimy pamiętać jeszcze o jednym obszarze dość istotnym: że wiele sklepów wykorzystuje pewne elementy Marketing Automation. To są, powiedzmy, jakieś pluginy, jakieś pop-upy, jakieś proste systemy lojalnościowe. No one jakby nie kwalifikują się do nazwania ich pełnym kompleksowym systemem do marketing automation, bo tak to nie funkcjonuje. To jest jeden z elementów. Więc ja bym powiedział, że to jest towarzyszenie klientowi na każdym etapie procesu zakupowego w wielu kanałach komunikacji. To Tym jest współczesne narzędzie do marketing automation. Czyli nie jest to tylko mail, który właśnie zawiera w sobie personalizację um, Cześć Michał, cześć Marek. Tylko, no już trzymając się jakby stricte mailingu, mamy tam tak zwane elementy dynamiczne, czyli po prostu pełną personalizację związaną z produktami, które klient oglądał. Mamy personalizację związaną z tym, ile czasu minęło od ostatniej wizyty, prawda, na przykład w takich typach komunikatów automatycznych zachęcających do powrotu do sklepu. Mamy możliwość implementacji oczywiście bestsellerów, czyli jakby produktów, które cieszą się u nas największą popularnością w sklepie i to też automatycznie jakby zaciąga nam się do formuły. No i wreszcie są to rekomendacje, prawda, które możemy serwować klientowi w oparciu o nie tylko ten jeden kanał komunikacji, jakim jest mailing, ale możemy to spokojnie przenosić na social media, na pop-upy, czy też na systemy rekomendacji budowane w sklep internetowy. Więc możliwości, tak jak mówię, jest, jest mnóstwo. No, trzeba tylko się zastanowić tak naprawdę, jak do tego tematu sensownie podejść i tu trochę robimy... Mały zwrot do pierwszego pytania, czyli jakie realne problemy bądź wyzwania w sklepie internetowym Marketing Automation jest w stanie nam po prostu rozwiązać?
0: Tych narzędzi jest trochę. Polskiej produkcji, zagranicznej produkcji. Jak wybrać to odpowiednie?
1: O, no to jest temat rzeka, ja bym powiedział, jeśli chodzi o wybór narzędzia do automatyzacji marketingu. Dlatego, że no, tak jak słusznie zauważyłeś, jest sporo polskich narzędzi narzędzi klasycznie skierowanych albo na klienta B2C, albo na klienta B2B. Te B2B to są narzędzia bardziej deweloperskie, ja bym powiedział, czyli takie, które dają bardzo, możliwe, bardzo dużą możliwość kustomizacji. One oczywiście też z powodzeniem funkcjonują w B2C, ale no, horyzont wdrożeniowy takiego narzędzia jest, jest, ja bym powiedział, trochę inny aniżeli kupno pudełkowego narzędzia, które jesteśmy w stanie bardziej na zasadzie plug-in play sobie wdrożyć, odpalić, pobrać wtyczkę i po prostu zacząć tą przygodę. Natomiast no, jak się za to zabrać najlepiej? No, po pierwsze, musimy sobie zadać pytanie właśnie, jakich funkcji potrzebujemy, co ten dany soft zawiera wewnątrz, czyli czy nie mamy pewne podstawowe funkcjonalności, które są dostępne w każdym narzędziu do marketing automation, jak nie wiem, narzędzia do e-mail mailingu, do segmentacji klientów, zaawansowane segmentacje, pop które zbierają bazy bądź systemy rekomendacji, czyli prawda, co wchodzi w skład narzędzia. No to jest takie pierwsze pytanie fundamentalne, które powinniśmy sobie zadać. E, następnie e, jakie są koszty związane z licencją bądź ewentualną obsługą, czyli czy my będziemy na to narzędzie patrzeć z perspektywy tego, że my się go po prostu nauczymy, czy będziemy potrzebowali jakiegoś ekstra wsparcia ze strony supportu bądź nawet wsparcie związanego z obsługą. E, część narzędzi tak jak wspomniałem, to są narzędzia bardziej takie, no nazwijmy to deweloperskie, czyli ich wdrożenie to nie jest horyzont tam, nie wiem, półtora miesiąca, dwóch miesięcy, tylko horyzont sześciu, siedmiu miesięcy, albo nawet czasami osiem, dziesięciu miesięcy. I tam za część funkcjonalności będziemy mieli po prostu w cenie, a część, tak mówiąc, bardzo technicznie eventów, które będziemy potrzebowali skonstruować, aby ustawić sobie jakąś ekstra automatyzację, będzie po prostu ekstra płatnych. No, więc to jest jakby kolejny obszar, który powinniśmy sobie tak naprawdę zdiagnozować i, i, i rozłożyć na czynniki pierwsze. Kolejny taki obszar dość istotny z perspektywy kosztów o tym pewnie też będziemy sobie mówić za kilka chwil, z jakimi kosztami wiąże się narzędzie do Marketing Automation, no to one mają różne modele rozliczeń, więc tu też potrzeba nam zorientować się, czy będziemy po prostu mieli płatność za nie wiem, wysyłkę tylko maili, bo to jest jakby podstawa wielu rozliczeń, jeśli chodzi o softy, czy będziemy nie wiem mieli rozliczenie od bazy klientów, czy może będziemy rozliczali się od jakichś odsłon, które są wygenerowane w momencie, w którym, no nie wiem, soft jest podpięty, prawda? No, serwery i dostarczalność, czyli jakby takie też istotne rzeczy. Czyli no, nawet jeżeli stworzymy fantastyczną komunikację marketingową, ona będzie świetnie dopasowana, wysłana w odpowiednim momencie, no to jeżeli ona nie będzie trafiać po prostu w odpowiednie miejsce, czyli do skrzynki głównej, no i nie będzie dostarczana na czas, zwłaszcza tutaj, jeżeli mamy na myśli klientów z bardzo dużymi bazami, no to skuteczność będzie, jak wiemy, doskonale no, spadać, a nie rosnąć, bo po prostu część klientów w ogóle z tym komunikatem nam się nie zapozna. Robiąc taki research i zastanawiając się nad tym, okej, okay, to jakby jakie ja narzędzie potrzebuję, to powinniśmy się zastanowić, jak ja jestem w stanie go efektywnie wdrożyć z perspektywy IT, prawda? Czyli jak ja mogę to narzędzie zintegrować, czyli czy muszę patrzeć na dokumentację API, muszę to zlecić albo agencji, albo jakimś programiście, który jest u mnie na stanie, żeby on się z tą dokumentacją zapoznał i spróbował to narzędzie po prostu podłączyć do sklepu internetowego, czy będę basował po prostu na pluginie, prawda, które? No... Powiedzmy, większości narzędzi takich pudełkowych możemy sobie pobrać. Większość narzędzi oferuje tego typu integracje. No i to jest wtedy horyzont, powiedzmy, nie wiem, takich 50 minut, czasami nawet mniej, gdzie podłączamy sobie wtyczkę i widzimy, że zaczyna nam spływać ruch już dotyczący zachowań klientów w sklepie. Takie pytanie, które też jest istotne do zadania przy wyborze narzędzia, no to jest pytanie w stylu, jakie funkcje ja potrzebuję w tym momencie, Jakie funkcje będą mi potrzebne za dwa, za trzy lata, czy może za cztery? No bo wiemy już, że na Marketing Automation musimy patrzeć jako na projekt długofalowy w naszej organizacji, więc no z perspektywy właśnie tej trzeba się zastanowić, czy jeżeli już dojrzałem do tego, odpowiedziałem sobie na wiele kluczowych fundamentalnych pytań, wiem, że to narzędzie jest mi potrzebne, to czy Naprzód ja kupię sobie bardziej rozbudowane narzędzie, mając świadomość, że dopiero do pełnej funkcjonalności, do pełnych potrzeb, ja dotrę sobie, załóżmy za okres tam nie wiem, roku, półtora, roku, dwóch lat. Czy kupuję sobie narzędzie na samym początku, które ma mniej funkcjonalności, jest prostsze do odpalenia? będzie to narzędzie takim, byśmy powiedzieli, chsztem bojowym e, dla naszego e-commerce'u, żeby się zorientować, czy w ogóle jestem w stanie na tym efektownie pracować. E, no czy właśnie, tak jak mówiłem, e, wybieram sobie narzędzie i później będę wykorzystywał te przysłowiowe e, no nie wiem, 10 czy 15% funkcjonalności, prawda? Bo e, ja też ze swojej praktyki e, wielu mam takich klientów, z którymi rozmawiam i i właśnie na pytanie, co Pana skłoniło do tego, żeby kupić narzędzie bardzo rozbudowane, skoro Pan de facto wykorzystuje 5 albo 7% funkcjonalności, padła odpowiedź, no tak, no ale to narzędzie daje mi tyle możliwości. No I teraz to jest trochę tak, że część firm no, kupuje te fajerwerki, tak byśmy powiedzieli, a wiemy z życia nie online'owego, tylko offline'owego, że tych fajerwerków używamy kilka razy do roku albo wcale, prawda, więc to jest taki zbiór jakby pytań, które przy wyborze narzędzia no powinny determinować to, czy wybieramy właśnie takie narzędzie, czy inne, no ja bym jeszcze uzupełnił może jednym takim punktem kluczowym Czyli kto to narzędzie będzie obsługiwał, prawda? Czyli czy mamy kompetencje wewnątrz organizacji, żeby zdecydować się nawet na zaawansowane narzędzie, czyli czy będziemy potrzebowali kogoś, kto no, nie tylko będzie miał kompetencje komersowe, żeby się tego narzędzia nauczyć, i na nim po prostu w miarę płynnie pracować, tylko będzie w stanie dobrze interpretować dane będzie miał wiedzę dotyczącą Google Analyticsa na takim poziomie, że będzie miał rozpisane i rozrysowane, powiedzmy, nie wiem, ścieżki, jak porusza się ich klient i w którym momencie tą automatyzację właściwie należy zaprogramować.
0: No, obiecałeś, że porozmawiamy o kosztach. Jakby ja wiem, że chyba nie powinno się na to patrzeć jak na kwoty, bez tego spojrzenia, co my z tych kwot będziemy mieli. To już pewnie nie jest takie oczywiste do policzenia, więc to zadanie myślę, że można by było zostawić naszym słuchaczom jako zadanie domowe, co, co są w stanie wykręcić z tych, z tych kwot, które wydadzą. No ale właśnie, jakimi kosztami, czy z jakimi kosztami może się wiązać wdrożenie samego marketing automation no i, i później ile kosztuje samo narzędzie gdzieś tam w ujęciu miesięcznym.
1: No, To tutaj mamy jakby kilka kosztów, które możemy sobie śmiało wrzucić do takiej jednej zbiorczej tabelki, bo te koszty będą rozbite na pewne kategorie bądź podkategorie, czyli jakby pierwszym takim kosztem, który... Jest istotny z perspektywy oszacowania, to jest po prostu koszt programistyczny związany z uruchomieniem danego narzędzia, prawda? No i jakby co wchodzi w ten zakres? No tu będziemy mieli albo wykonanie tej integracji dedykowanej przez API, o której wspomniałem kilka chwil temu, albo będzie to po prostu podpięcie modułu i zainstalowanie wtyczki. No i tu w zależności od jakby biegłości programisty bądź łatwości integracji, to możemy sobie oszacować no, najczęściej tam na pędzy kilka a kilkanaście godzin. prawda? To będzie taki jeden z pierwszych podpunktów przy okazji kosztów programistycznych uruchomienia. Kolejnym punktem no, będzie obszar feedu produktowego. Można powiedzieć, że feed produktowy oprócz integracji wtyczkowej to jest takie drugie must have, żeby no, naprawdę mieć pewność, że wszystkie dane produkty, i ceny zaciągają nam się prawidłowo w naszych automatyzacjach, czy to mailowo, czy wyświetlają nam się w sposób prawidłowy na stronie, więc fit produktowy, no, dostosowanie go pod wymogi narzędzia to będzie nasz kolejny podpunkt, który musimy sobie zakosztorysować, byśmy powiedzieli. No Ustawienie Analyticsa, czyli spięcie tego, żeby dane były właściwie przekazywane z narzędzia do softu, no to jest jakby kolejny obszar. No i pewnie takie koszty niestandardowe, godzinowe, które mamy no przy okazji, nie wiem, sprawdzenia poprawności integracji, przeniesienia poprawności integracji z środowiska testowego na środowisko produkcyjne, bądź po prostu inne tego typu działania. No i jeżeli sobie dokonamy takiego podsumowania plus minus, ile to może nam zająć. Czasu pracy, no to myślę, że tak kilkadziesiąt godzin, pomiędzy 30 a 50 godzin, jesteśmy w stanie sobie na to zabudżetować. Czasami, oczywiście, mniej, tak jak wspomniałem, jeżeli będzie ta integracja wtyczkowa. No i jakby kolejny obszar to jest obszar już taki nieprogramistyczny, tylko bardziej marketingowy czyli obszar no, związany z wyborem narzędzia. Tutaj proponowałbym po takim pierwszym wstępnym researchu, który soft jest dla nas intuicyjniejszy do pracy, po prostu czujemy się z nim dobrze, zawęzić sobie wybór do, do kilku narzędzi, no, zrobić oczywiście ten przegląd dotyczący wyboru funkcjonalności, tego czego my autentycznie potrzebujemy, rozpisania sobie, no więc Wybór tej oferty w tych kosztach nieprogramistycznych. No, też będzie nam trochę ważył tych kilkanaście godzin. No, zapoznanie się z narzędziem i szkolenie z tego narzędzia, prawda? W większości przypadków, jeżeli mamy narzędzia polskie, no to raz, że mamy nagrane tutoriale, mamy nagrane filmy, wideo, które czy to w formie jakiegoś takiego nie wiem zamkniętego VOD, czy po prostu materiałów dostępnych na YouTubie, konkretnego narzędzia, konkretnego softu, no to jakby na to też będziemy musieli potrzebować czas. Opracowanie strategii to będzie kolejny obszar no już taki operacyjny. Scenariusze automatyzacji, czyli gdzie jakie scenariusze uruchamiamy, prawda? jak one mają funkcjonować, jak one mają wyglądać z perspektywy kopii, kreacji, logiki działania, czyli czy mają się przysłowiowo uruchomić, nie wiem, kilka godzin po porzuceniu koszyka i być dopasowane do ścieżki zakupowej klienta, czy, czy mamy to, powiedzmy, nie wiem, no trochę przesunięte w czasie, bo ten proces jest, jest dłuższy. No i przygotowanie kontentu, Tekstów, grafik i oczywiście ustawienia narzędzia. No i jak, jakby oszacować to kwotowo? No myślę, że to jest kwota na poziomie co najmniej kilkunastu tysięcy idąc wzwyż. Te koszty też będą w zależności od tego, czy to będzie nasza pierwsza przygoda z Marketing Automation, czy to będzie kolejna przygoda, no bo. Pomimo tego, że te narzędzia, jeśli chodzi o logikę działania, będą się od siebie różniły, no to my przynajmniej będziemy wiedzieli, nie wiem, jak przygotować kreację, jak ustawić właściwe kopii, prawda? Więc to nam troszeczkę pójdzie sprawniej. Wszystkich Państwa, którzy słuchają teraz naszego podcastu, to chciałbym zachęcić też do odwiedzenia takiego jednego partnera, który był odpowiedzialny za przygotowanie takiego kompleksowego poradnika dotyczącego marketing automation. To jest firma Convertis. Mogę tu śmiało powiedzieć, że wiele narzędzi do marketing automation uczestniczyło w konsultacjach na temat właśnie tego, jak się za ten proces zabrać i znajdziecie tam Państwo Raz, że wywiady, a dwa, no taki kompleksowy skoroszyt, który sobie po prostu można pobrać i, i zrobić szacunek. Więc te koszty przygotowania będą się kształtować, tak jak wspomniałem, na poziomie tych no, kilkunastu tysięcy wzwyż. Ja bym powiedział, że to może być nawet dwadzieścia, dwadzieścia parę tysięcy. No i pozostaje nam już kwestia taka stricte związana z kosztami narzędzia, prawda? Czyli z kosztami miesięcznymi, które będziemy płacić. O, Najczęściej rok, bo tak jak wspominałem, patrzenie na marketing automation przez pryzmat dwóch czy trzech miesięcy i oczekiwanie rezultatów porównywalnych do kampanii adsowych jest jednym z większych nieporozumień, które oczywiście też w przestrzeni się pojawiają, bo część e które decyduje się na skorzystanie z konsultacji, na w ogóle zapoznanie się z tego typu narzędziem i możliwościami, no gdzieś te pytania ma, no, z drugiej strony one jakoś muszą być zbenchmarkowane. No, oni biorą sobie jakiś punkt odniesienia do wcześniejszych, jakby wyników, które są realizowane. No i naszą rolą tam rolą dostawców jest po prostu skonfrontowanie tych wyników no, z realiami, które towarzyszą pracy na kliencie powracającym, a nie na nowym kliencie, prawda? No hmm. więc, w zależności od tego, czy to będzie właśnie, nie wiem, narzędzie, które kosztuje nas kilka, kilkanaście tysięcy, no to taką płatę będziemy miesięczną płacili. Tak jak wspomniałem, no, jest kwestia tego, jak to narzędzie jest rozliczane. Czyli, czy będziemy się rozliczać za bazę? Czy będziemy rozliczać się po prostu za wolumen wysyłanych maili? No i praca bieżąca na tym narzędziu, prawda? Czyli taki jeden z mitów, którymi też mam okazję się zmagać, czyli no ustawimy i będzie działać samemu, prawda? Coś, co w dzisiejszych czasach niestety nie ma racji bytu. Pomimo tego, że marketing automation z samej nazwy ma być automatyczne, to jednak musimy optymalizować te działania. Musimy sprawdzać, czy prawidłowo działa nam integracja, czy wszystkie eventy są prawidłowo przetwarzane ze sklepu do platformy Marketing Automation, no, aby nas, powiedzmy, nie wiem, kreacje czy szkielety wiadomości w zimie czy w lecie nie zostały, prawda? Czyli musimy na tym po prostu pracować. No i to jest kolejny koszt, który jakby musimy sobie wliczyć. Więc przechodząc do tego obszaru, pierwszego roku wdrożenia narzędzia do Marketing Automation, czyli odkładając na bok koszty programistyczne, koszty nauki narzędzia, tylko stricte prace na, na narzędziu i koszty wynikające z umowy, po prostu z dostawcą, no to tutaj, tak jak mówię, może być to kwota kilkudziesięciu tysięcy złotych, a jeżeli jesteśmy dużym e-commerce'em, który ma naprawdę solidną bazę mailingową bo to jest w większości przypadków podstawą do rozliczenia no to te koszty mogą mieć nawet w 100 tysięcy rocznie albo nawet więcej Prawda? Mhm. więc tyle jeśli chodzi o, o, o taką informację kompleksową, żeby to wszystko policzyć i mieć świadomość po prostu czy na ten eksperyment, czy na tą przygodę z Marketing Automation nas po prostu stać
0: no, ja na pewno podlinkuję tę te, publikację, o której mówiłeś. Zresztą też miałem okazję poczytać i wydaje się, że, e, że, 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 warto, że warto, więc podlinkujemy. E, słuchaj Michał, no to jakich błędów się wystrzegać w takim razie, żeby ta inwestycja, o której mówisz, e, no, po prostu się zwróciła?
1: Mhm. E, no Tych błędów możemy popełnić, ja bym powiedział... E... Kilka, kilkanaście i w wielu obszarach. Może zacznijmy sobie od takiego obszaru, który jest obszarem, no właśnie, no związanym z wyborem narzędzia. Czyli po prostu no musimy jakby mieć pewność, że wybraliśmy właściwe narzędzie, które spełnia nasze potrzeby. Znamy modele rozliczeń, wiemy jak to narzędzie działa wiemy, że mamy tam funkcje, które spełniają nasze zapotrzebowanie biznesowe, prawda, czyli no, no bo to jest jakby jeden z kluczowych obszarów, bo my później z tym narzędziem zostaniemy, prawda, więc pierwszy taki obszar, jakiego błędu nie popełniać, no po prostu nie wybierać narzędzia, które nie jest dostosowane do naszych potrzeb. Bardzo często prezentacji narzędzia towarzyszy wersja demonstracyjna, więc no po prostu zapoznajmy się z tym narzędziem, przeklikajmy się przez nie, miejmy poczucie, że rozumiemy logiki, wiemy jak działa dane narzędzie i jak pewne rzeczy jesteśmy sobie w stanie w miarę szybko stworzyć. Więc obszar narzędzia no to jest taki pierwszy, pierwszy obszar, gdzie można po prostu podjąć no, złą decyzję. Kolejny obszar to jest obszar związany z klasycznie ze strategią. Czyli no jeżeli na przykład... Zależy nam na tym, aby angażować wiele kanałów komunikacji, bo wszędzie w tych kanałach komunikacji mamy naszego klienta, to róbmy to oczywiście, ale ten dobór scenariuszy i kanałów komunikacji wdrażajmy sobie stopniowo, czyli nie starajmy się nagle wdrażać wszystkiego naraz. No, no bo w pewnym momencie okaże się, że po prostu no, nie mamy na to raz dobrego pomysłu, a dwa wszystko jest troszeczkę w takim stanie zawieszenia, no bo tu coś akceptujemy, tu coś powoli uruchamiamy. Tutaj, nie wiem, mamy system rekomendacji on-site, który też wymaga ustawienia czy podjęcia decyzji, jakie scenariusze będą tam się wyświetlać, więc wdrażajmy sobie metodycznie narzędzie z perspektywy Raz, właściwych scenariuszy automatyzacji no i właściwych kanałów komunikacji, czyli tam, do tego, tam gdzie tego klienta jesteśmy w stanie sobie po prostu e, szybko złapać czy, 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 czy zdiagnozować. E, kolejny problem, który jest do uniknięcia, no to jest odpowiedź na pytanie, kto po naszej stronie tym projektem będzie zarządzać. Czyli czy decydujemy się na to, żeby postawić na edukację naszego pracownika, wysłać go nie wiem na szkolenie, odciążyć go trochę od pracy bieżącej, bo jednak zapoznanie się z narzędziem i jego opanowanie, jak wcześniej już sobie liczyliśmy, to jest horyzont kilkudziesięciu godzin, co najmniej, więc no tutaj no, musimy po prostu zdecydować, czy to będzie support, nie wiem, systemu, czyli po prostu wykupimy sobie obsługę, czy będziemy się tego uczyć samemu, czy będzie to agencja marketingowa, która spina nam inne kanały komunikacji zna strategię, jest na bieżąco w kontakcie z właścicielem i powiedzmy na jednym roboczym spotkaniu mamy pokrycie kilku działań marketingowych, które realizujemy sobie wspólnie. Tutaj ten błąd można również popełnić no albo zakładając, że nauka tego narzędzia zajmie nam zdecydowanie mniej czasu albo będąc przekonanym, że to narzędzie jest tak intuicyjne i proste, że no w zasadzie jak ja mogę go nie obsługiwać, prawda? Mhm. No, kolejny błąd, taki, który jest błędem, no ja bym powiedział takim, no może już coraz mniej spotykanym, bo ten proces edukacji jednak cały czas fajnie nam postępuje, no to jest no nie mierzenie dokładnie wyników. No i przede wszystkim nie robienie sobie punktu odniesienia do wyników, które sobie zakładaliśmy, czyli no, nie oczekujmy, że będziemy mieli nagle 1000% wzrostu, tylko zróbmy sobie pewien punkt startowy. OK, to mamy konwersję załóżmy na poziomie 0,7-0,8%. No i teraz załóżmy sobie ostrożnie, po rozmowie oczywiście z ludźmi od konkretnego softu. Oni wiedzą mniej więcej, bo mają to przećwiczone na kilkuset albo kilku tysiącach klientów, jakich wzrostów konkretnie jesteśmy w stanie się spodziewać z perspektywy branży i podobnej wielkości bazy. Więc to jest jakby też obszar, żebyśmy znali dobrą diagnozę. Ok, robimy punkt startu, i teraz spotykamy się załóżmy za 6 miesięcy i robimy sobie analizę naszych metryk. Czy dowieźliśmy te wyniki? A jeśli nie dowieźliśmy, to dlaczego? Jakby co, co stało się obiektywnie z tymi wynikami? Dlaczego one nie są takie, jak sobie założyliśmy? Może założyliśmy je zbyt optymistycznie, albo po drodze, nie wiem, wydarzyło się inne działania u nas w sklepie, które, no, tak jak wiemy, niekoniecznie mają przełożenie znaczy, niekoniecznie marketing automation jest remedium na te problemy, o tak byśmy powiedzieli, prawda? Mhm. E, no i e, oczywiście prace wdrożeniowe i optymalizacja działań. To jest, e, trochę wracam też do, do, do wcześniejszej tezy, czyli marketing automation działa sam. No tu też można popełnić pewien fundamentalny błąd. To znaczy, marketing automation, jeżeli jest uruchomione, zaczyna funkcjonować, to działa oczywiście, reaguje na konkretne działania, które wykonuje klient u nas w sklepie. Natomiast no, my musimy te działania doglądać, my musimy je optymalizować. Sytuacja, w której zawsze będziemy klientowi dawać kotrabatowe rabatowy w drugiej wiadomości, i on się już do tego przyzwyczai, będzie skutkować tym, że w pierwszej sekwencji wiadomości nie będzie klików ani openów. Ludzie będą czekać po prostu na drugą wiadomość, która trafi do nich nie po godzinie czy po dwóch godzinach, tylko na przykład, no, nie wiem, po po dwóch czy po trzech dniach. No, ten proces wtedy będzie rozciągnięty. Jesteśmy przed Black Friday, więc tu bym zachęcał ewidentnie do tego, żeby te działania na odzyskiwanie chociażby koszyków no, były szybsze. Podobnie jak follow-upy z przypomnieniem o produktach, którymi klient się ostatnio interesował. Wiemy, że ten okres no, on później przejdzie oczywiście w Cyber Monday i później pojawią się przedświąteczne kolejne promocje, ale żeby po prostu zrobić sobie optymalizację, bo mamy też czy będziemy mieć dużo ruchu, który będzie można zagospodarować, o który będzie można walczyć. prawda? Więc mhm. z perspektywy strategii to ja bym powiedział, że to są te rzeczy, na które Warto, warto zwracać uwagę, bo tutaj też można po prostu popełnić sobie błąd. W momencie, w którym wybraliśmy sobie już narzędzie, prawda? Jakby jesteśmy po podpisaniu umowy, no to będziemy w stanie realizować dobre działania Marketing Automation, jeżeli będziemy mieli właściwe i prawidłowe zbieranie danych. Więc tu też jest taki, jest taki punkt, jest takie ryzyko, które może się wydarzyć, że no zintegrujemy sobie to narzędzie ale nie będziemy monitorować, czy zdarzenia z platformy sklepowej do nas są prawidłowo przesyłane. Prawda? Można to kontrolować, bo to nie jest tak, że nie mamy na tym kontroli. Większość narzędzi oferuje takie opcje, to się nazywa takie narzędzie wewnętrzne Trace Monitor, które nam po prostu pokazuje, czy jakość integracji jest zdrowa, czy jest niezdrowa, czyli czy po prostu dane, czy to zakupowe, czy to produktowe, czy to zapisy do subskrypcji prawidłowo po prostu są przekazywane od platformy. Do, 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 do narzędzia jeżeli robimy integrację klasycznie przez API no to będziemy musieli zaimplementować sobie kody źródłowe no wszędzie tam gdzie planujemy zbierać dane więc żeby nie było takich sytuacji w których po prostu na jakiejś podstronie nam nie zostanie zaimplementowany kod no i po prostu w kluczowych nie wiem podstronach nagle się okaże że te dane nie są przesyłane prawda no, oczywiście integracja na środowisku testowym. Nie zachęcam do tego, żeby zaczynać przygody od instalacji od razu na środowisku produkcyjnym, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że nie wszystkie platformy, na których pracują klienci, taką opcję od razu dają. No, bo środowiska testowe są, no nie wiem, bardziej w Preście, w Magento, pewnie w Shopware czy w Witeksie, a dla mniejszych platform niekoniecznie może to być jakby no taka oczywistość, tak byśmy powiedzieli, prawda? No i oczywiście ten fit produktowy, prawda, o którym też już rozmawialiśmy, który zaciągamy sobie prawidłowo według właściwego formatu. To tutaj też możemy, no, popełnić po prostu błąd. No i jakby przechodząc do takiego operacyjnego pracy, operacyjnej pracy na, na narzędziu. No, to yy, yy, często klienci tacy mniej świadomi mówią, a my nie chcemy tak przeładowywać komunikacją naszego klienta, bo my to dostajemy tego typu wiadomości na e skrzynkę, jest ich za dużo, no one są niby dopasowane, ale no naprawdę, no jak mamy reagować, skoro dostajemy ich więcej niż normalnie, no ale. To, że dostajemy ich więcej niż normalnie wynika z naszego zachowania w sklepie internetowym. I teraz starajmy się dbać o to, aby w komunikacji z naszymi klientami stosować pewne limity. Czyli żeby nie było sytuacji, w której właśnie ktoś będzie nie wiem, przeładowany komunikacją i nagle stwierdzi jej. No Dostaje po jednej godzinie przypomnienie o produkcie, który przeglądałem. Następnie po sześciu godzinach dostaje przypomnienie o produkcie, który przeglądałem. No Jakby nie tędy droga. Więc logika działania automatyzacji, logika wyświetlania komunikatów na stronie, pojawiania się pop-upów czy informacji o o zakupie, nie wiem, jakiś produktów w zestawie taniej o 20%, też musi być no, w pewien sposób przemyślana, prawda? To, to na to również starajmy się zwracać uwagę, bo, bo są takie sytuacje i, i one po prostu będą no, powodować wypisywanie się naszych klientów, czy no, niewłaściwą reakcję, czy po prostu korespondencję do sklepu proszę o wypisanie, prawda? Co myślę, że jeszcze warto dodać, to jest, żeby nie popełniać błędu w sytuacji, w której mamy już fajną diagnozę dotyczącą tego, jak klient u nas kupuje w sklepie, czyli jakby wiemy, ile on razy potrzebuje wejść do naszego sklepu, ile razy oglądać jakiś produkt, zapoznać, czy może nie wiem, skontaktować z pracownikiem obsługi na czacie. No więc, jakby, starajmy się nie wysyłać tych automatyzacji, relatywnie za szybko albo za późno. Czyli, jakby w sytuacji, w której ten proces zakupowy klienta, Zakładam, że mamy go oczywiście zmierzone, no bo jeżeli nie, no to metodą prób i błędów musimy to sobie weryfikować, prawda? To to, to jest jakby też taki klucz, bo no w pewnym momencie okaże się, że albo wysłaliśmy coś za szybko, albo za późno i klient już nam z tego procesu zakupowego po prostu wypadł, zwłaszcza jeżeli handlujemy w naszych sklepach internetowych produktami, które klient może relatywnie łatwo porównać sobie w stosunku do innych sklepów, prawda? Czyli tutaj mam na myśli odzież, można powiedzieć odżywki, suplementy, obuwie sportowe, więc to są te obszary, które no wymagają pewnego szybszego czasu reakcji Marketing Automation. No i wreszcie taka znów no kolejna oczywistość, byśmy powiedzieli, słuchajcie, Marketing Automation to jest narzędzie. Narzędzie dobrze zaprogramowane, ale Marketing Automation, jak sama nas zaskazuje, to jest również marketing. Więc starajmy się no, dbać o to, żeby nie popełniać jakby błędów związanych z kreacją, bo to kreacje sprzedają, czyli po prostu dbajmy o ładne grafiki, o fajne call to action. To, co możemy sprawdzić jeśli chodzi o, o narzędzie, to jest, czy po prostu prawidłowo zaciągają nam się właściwe formuły, czyli to, o czym Marku wspomniałeś, jak większość osób kojarzy Marketing Automation, czyli cześć Michał, cześć Marek, prawda? No, podlinkowanie produktów jak najbardziej jest tutaj również istotne. Staramy się, żeby ten język komunikacji w Marketing Automation no, był spójny i dopasowany do naszej grupy, czyli żeby nie było pewnego rodzaju dysonansu, że nagle inaczej komunikujemy się w Marketing Automation, a inaczej komunikujemy się w w innym kanale, prawda? No segmentujmy też klientów w oparciu o dane, czyli jeżeli mamy segmentację załóżmy bazującą na przeglądaniu przez klienta produktów, no to jeżeli on robi wstępny research w sklepie, to on będzie przeglądał bardzo wiele produktów i później sukcesywnie on będzie sobie wybierał te produkty, które go najbardziej interesują, więc możemy na przykład w segmentacji określić sobie, że klient musi powiedzmy, nie wiem, spędzić określoną ilość czasu na podstronie albo przeglądnąć te produkt określoną ilość razy i to będzie dla nas faktyczny pretekst i pomysł, żeby zainteresować się tym, że autentycznie te produkty są w obszarze zainteresowania tego klienta. prawda? No. Ehm, więc myślę, że te błędy, jeżeli ich nie popełnimy, no to, to one zaowocują tym, że będziemy w stanie zbierać dobre efekty pracy działania narzędzia.
0: No jest się gdzie pomylić.
1: Jest. jest Tych, tych min bądź zasiek używając terminologii wojskowej jest całkiem sporo, więc po prostu potrzebujemy do tego nie tylko jednych kompetencji, ale no kilku co najmniej. Ta, czyli właśnie umiejętności interpretacji danych, osoby, która umie jakby zbudować profil klienta, czyli tą naszą personę i spróbować pod to dopasować scenariusze. Człowieka, który umie pisać fajne kopii, który biegle posługuje się narzędziem, no
0: i wreszcie grafika, który będzie robił fajne,
1: przyciągające wzrok kreację.
0: Wiesz co, w tym, co mówimy yy, i o czym rozmawiamy, dużo jest takiego elementu przesyłania danych między systemami i analizowania i, i, i trakowania tego, co robi użytkownik. No bo on dodaje do koszyka, przegląda produkty, później dostaje maila, yy, a z drugiej strony mamy świat, w którym... I z punktu widzenia takiego formalnego zaczynają nam się pojawiać zmiany w obszarze prywatności, zmiany na, na korzyść użytkowników, ale mam też wrażenie, że zaczyna się też w pewnym sensie zmieniać taki sposób myślenia o tym, co, komu i w jakim celu zostawiamy w internecie, jeżeli chodzi o nasze dane. Czy ty widzisz tutaj, jakieś zagrożenie dla marketing automation nawet nie z poziomu takiego formalnego, no bo ja wierzę, że to jest kwestia jakichś tam odpowiednich zgód, no bo yy, i tak jesteśmy śledzeni przez różne narzędzia i jakby tu podejrzewam, że to niewiele nie, nie inaczej będzie to wyglądało w przypadku marketing automation, jak na przykład w przypadku Google Analytics. Yy, natomiast czy, czy z punktu widzenia tego yy, takiego ludzkiego, czy, czy tu widzisz, jakieś zagrożenie? To znaczy, czy my w przyszłości Będziemy się bardziej cieszyć z tej personalizacji, czy ona nas będzie bardziej odrzucała, bo oznacza, że nas ktoś śledzi i, i w jakimś tam sensie profiluje?
1: Mhm. No To jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego że ono w zasadzie zawiera w sobie dwie tezy. To znaczy tezy albo pewne zdania, które funkcjonują na szeroko pojętym rynku. Czyli z jednej strony jest prawdą to, co mówisz, że ludzie wychodzą z założenia... Jeżeli nie jesteśmy pewni swoich danych, to nie będziemy je upubliczniać albo dzielić się nimi, z drugiej strony, w wielu badaniach marketingowych my wprost deklarujemy, że personalizacja wpływa na lojalizację naszą w konkretnym sklepie. I teraz mamy więc takie dwie sytuacje, które no, są do pogodzenia, oczywiście, tylko musimy to jakby zrobić, byśmy powiedzieli z, z głową. Z jednej strony więc jak najbardziej ja widzę pewne zagrożenie jeśli chodzi o kwestie danych w Marketing Automation, ale rozwinę może tą myśl, bo to jest trochę tak, że my nie zakończymy swojej przygody z ciasteczkami. Ciasteczka nam będą towarzyszyć, no bo bez ciasteczek nie będziemy w stanie, nie wiem, nawet dodać produktu do koszyka, bo będziemy mieli po prostu ciasteczka, które nam to będą umożliwiać i jeżeli sobie zrobimy taki eksperyment i wyłączymy, no to po prostu nie będziemy w stanie normalnie funkcjonować w tym ekosystemie e Natomiast jeśli chodzi stricte o narzędzie, narzędzie do marketing automation, to one w większości przypadków, jeżeli nie bazują na danych z third party cookies, bazują na first party cookies. Czyli mamy sytuację, w której po prostu zbieramy dane w obszarze tylko i wyłącznie jednej witryny. Czyli narzędzie do marketing automation nie bazują na krosowaniu danych innych użytkowników z innych sklepów, więc no w teorii powinniśmy być trochę bardziej spokojni, jeśli chodzi o ilość danych, które będziemy przetwarzać. No bo większość narzędzi do marketing automation po prostu funkcjonuje na tej zasadzie, że to jest first party data, jest w domenie klienta. Jesteśmy traktowani wtedy jako no, pewna natywna część sklepu internetowego, tak byśmy powiedzieli, a nie zewnętrzne narzędzia, więc no, można powiedzieć, że ten problem nie jest na tyle istotny. Jeśli porównamy sobie sytuację, w której mamy dostawcę usług marketingowych, który organizuje aukcje, ma zgromadzone ciasteczka, identyfikuje klienta na stronie jeszcze przed momentem, w którym ten ktoś wpisuje adres mailowy i daje nam zgodę, prawda? Więc, jakby te dwie rzeczy potrzeba sobie trochę rozgraniczyć. Ja widzę, tak jak mówię, takie zagrożenie. Pewnie ono będzie tyczyć się bardziej identyfikacji klienta albo mniejszej identyfikacji klienta. No bo identyfikacja klienta opiera się nie tylko na kliku, ale i na otwarciu, bo jest po prostu przypisywany identyfikator śledzenia, który nam później pozwala w momencie, w którym klient z powrotem pojawia się w sklepie połączyć te metryki i wysłać do tej osoby załóżmy komunikat. To też będzie się tyczyć w różnym stopniu różnych kanałów komunikacji, bo o ile e-mail marketing może być trochę bardziej podatny na tego typu działania, zwłaszcza ten automatyczny, spersonalizowany, w momencie w którym klient nie jest zalogowany do swojego konta w sklepie, o tyle będzie, załóżmy, mniej podatny, no jeżeli będziemy rozpatrywali aspekt, nie wiem, pop-upów, które mają nam się uruchomić na konkretnej podstronie, jeżeli została spełniona konkretna reguła, prawda? albo systemów rekomendacji, gdzie dane gromadzimy sobie po prostu w local storage i jakby mamy inny obszar magazynowania danych i możemy te rekomendacje pokazywać. Więc odpowiedź na to pytanie jest, wydaje mi się, wielowątkowa. Trochę jeszcze do końca nie jesteśmy w stanie oszacować tego, jak to będzie wyglądać w przyszłości. Natomiast... Przed osobami, które użytkują i jakby zarządzają na co dzień narzędziami do marketing automation, no pojawiła się kolejna jakby alternatywa, jak te dane sobie mówiąc kolokwialnie pobierać od klienta albo po prostu prosić je o nie. No bo jesteśmy w stanie bazować na danych, które klient sam nam przekaże. Czyli, załóżmy prosty przykład: Mamy pop-up, zapisujemy się do newslettera. Dostajemy pytanie w selektorze, jakie kategorie produktów Cię interesują, czyli co byś chciał po prostu otrzymywać, prawda? No i dostajemy na przykład kolejne pytanie o częstotliwość. No i generalnie to są dane, które otrzymaliśmy od klienta, więc mamy na to zgodę. I teraz kluczem jest, żeby klienci zechcieli nam zostawiać jak najwięcej tego typu danych. Oczywiście będziemy pewnie potrzebowali... Bo wiadomo, że uwaga i atencja zawsze kosztuje, w jaki sposób ich za to wynagradzać. Więc tak bym ten obszar związany z, z polityką prywatności z cookies tutaj objaśnił. Tak jak mówię, trochę jesteśmy w takim stanie pewnie zawieszenia, no bo część sklepów już wdraża, powiedzmy, nie wiem, pop-upy, które wyrażają nam wprost zgodę na określone, nie wiem, dostępy narzędzi które mogą korzystać wtedy, jeżeli ktoś nam wyrazi zgodę, a część po prostu e, m, klientów, którzy odwiedzają sklep internetowy, no klika ten baton na pop-upie, żeby jak najszybciej go zamknąć, wyrazić zgodę na to, e, co jest niezbędne, albo nawet się w to specjalnie nie zagłębiać i iść dalej. Więc e, no zobaczymy, można powiedzieć. Wyjdzie, wyjdzie w praniu.
0: Jasne. No dobrze Michał, no to na koniec czy w temacie naszej rozmowy są jakieś dodatkowe materiały o Marketing Automation, które ty byś szczególnie polecił? To mogą być książki, wideo, nagrania, cokolwiek ci przyjdzie do głowy.
1: Ja bym zachęcał wszystkich do tego, żeby yy, po pierwsze odwiedzili sobie wszystkie blogi yy, no najczęściej dostawców bo one są najregularniej updateowane gdzie po pierwsze zapoznają się z możliwościami jakie dają konkretne narzędzia ale też zdobędą po prostu fajną wiedzę marketingową co z konkretnym scenariuszem czy z konkretnym pomysłem na automatyzację bądź personalizację na stronie jesteśmy w stanie sobie osiągnąć jest organizowany no to jest jakby już trend, który cały czas funkcjonuje, bardzo wiele webinarów. Każde praktycznie narzędzie organizuje webinary poświęcone Marketing Automation, nie tylko z perspektywy narzędzia, ale z perspektywy właśnie pomysłów na to, co i jak z konkretną funkcjonalnością możemy zrobić, więc jak najbardziej też. Czy jest jakiś jeden dedykowany podcast o Marketing Automation? To boję się, że nie. Więc tutaj zachęcam, żeby wszyscy widzowie i nasi słuchacze mieli okazję no, zapoznawać się z podcastami osób, które dzielą się merytoryczną wiedzą o e-commerce. Czy to twój podcast, czy to podcast Marcina Rudzika, czy to podcast Grzegorza Frączaka taki szeroko e-commerce'owy, który później da im podwaliny pod automatyzację, bo musimy pamiętać, że Automatyzacja w tym całym etapie budowania zdrowego i dobrze funkcjonującego e commerce nie jest na tych pierwszych miejscach, tylko raczej jest dopiero już w momencie, w którym mamy ogarnięty ruch, mamy dobrze funkcjonującą platformę, UX-owo wszystko jest ok, wtedy możemy myśleć o, o wdrożeniu narzędzia do marketing automation, znów robiąc pewną dygresję pod warunkiem, że mamy klienta powracającego, no, albo mamy mamy po prostu pomysł na to, żeby Marketing Automation pełnił u nas funkcję czysto edukacyjną, czyli po prostu litner, sharingował, podgrzewał tego klienta, przedstawiał korzyści produktu. Jest chyba jednak publikacja książkowa, o ile dobrze orientuję się, dotycząca Marketing Automation. Ona została zaktualizowana nawet do zeszłego roku, więc bodajże wydawnictwo PWN. Więc zachęcam, żeby też sobie zerknąć i zobaczyć na, na właśnie tą publikację, bo myślę, że tam też jest kompedium wiedzy dotyczące tego typu działań. To jest ciągle młoda dziedzina albo gałąź marketingu, jakbyśmy powiedzieli w Polsce, bo ona liczy sobie 6-7 lat, więc tu raczej nie będziemy się doczekiwać pewnie publikacji książkowych, bo podobnie jak w innych obszarach no życie szybko wyprzedzi i zaktualizuje tą wiedzę. Stąd zachęcam właśnie do śledzenia blogów, narzędzi, do uczestniczenia w eventach, do słuchania podcastów, bo to jest wiedza, która pozwoli nam uzyskać taką szerszą świadomość tego, w jaki sposób za to wdrożenie Marketing Automation należy się zabrać.
0: No to na koniec pytanie czysto, inspiracyjne, takie, które każdy gość już usłyszał. Gdybyś miał naszych słuchaczy zostawić z taką jedną myślą, apelem, hasłem, czyli taką jedną rzeczą, którą chciałbyś, żeby każdy po przesłuchaniu tego odcinka zapamiętał i żeby to z nim zostało na dłużej, to co by to było?
1: No Myślę, że mogłoby być to stwierdzenie, jeżeli dobrze przygotujecie się do wdrożenia Marketing Automation odpowiedziecie sobie na wiele kluczowych pytań, które tutaj padły, wybierzecie właściwe narzędzie, będziecie cierpliwi to Marketing Automation da Wam rezultaty, które no naprawdę będą zadowalające dla Waszego biznesu i im dłużej będziecie korzystali, im więcej system będzie Wam rozpoznawał danych, tym więcej wiedzy o zachowaniach Waszych klientów zyskacie, które później będziecie mogli wykorzystać
0: do lepszego planowania działań marketingowych. Super Michał, dziękuję za Twoją wiedzę, dzięki za naszą rozmowę, trzymaj się i do usłyszenia następnym razem.
1: Dziękuję bardzo. Trzymajcie się. Cześć.
0: Mam nadzieję, że po naszej rozmowie wiesz, jaki powinien być Twój następny krok w kierunku wdrożenia Marketing Automation. Zanim sobie pójdziesz, standardowa moja prośba. Jeżeli uznałeś ten odcinek za wartościowy, podziel się linkiem do strony MarekKich.pl lub do strony tego odcinka, czyli MarekKich.pl łamane na 080-080. Chociaż z jedną osobą, która według Ciebie może skorzystać na tej wiedzy, pomożesz dzięki temu jej i mi, będziemy Ci za to bardzo wdzięczni. Pamiętaj też o tym, że warto śledzić mnie w social mediach, masz do wyboru Facebooka i LinkedIn, zarówno profile prywatne, jak i fanpage'a. Ostatnio też publikuję na Instagramie, więc wybierz cokolwiek, jest Ci wygodne, mi jest obojętne, ale myślę, że warto, bo dzięki temu będziemy w stałym kontakcie, a Ty będziesz zawsze na bieżąco. Dzisiaj to już wszystko, dzięki, że wpadłeś i do usłyszenia następnym razem.